0: Det står skrevet i romerne 10, verset 13-17. «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan die pokale en de ikke tror på? Og hvordan kan die trupo på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan die høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan die forkynne uten at noen er utsendt? Det står jo skrevet, hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Så kommer da troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Videre ifra Markus 4, vers 26-34, om såkornet. Og han sa, «Med Guds rike er det slik.» der som nor ein mann has hot korn i joren han so voro storop det blir natt och det blir dag och kornes pyrer och vokser man nenn dar nicht gewiß woran des aus sel gir joren gröte först stro so ax otil sist mutend korn i axer so's nacht gröten er moten svinger hans sigten vorhösten høsten er kommet. Han sa, hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse kan vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sått, er mindre enn noe annet frø på jorden. Men når det er sått og får så store greiner, at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det, med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med de disiplene, forklarte han alt for dem. Slik lyder Herrens ord.
1: Kjære menighetene i Flekkefjord. Jeg skulle så gjerne vært fysisk sammen med dere og feiret gudstjeneste. Sitte nesten litt tett sammen igjen og sunget sammen och känt att sangen och tilbedelsen til Gud knytter oss sammen. Jeg skulle så gjerne vært sammen med dere, sett i øynene, fått inspirasjon fra dere, delt inspirasjonen, och sammen feirer med menighetene i Flekkefjord. Vi feirer gudstjeneste, men det er jo annerledes. Og nå ser dere meg på en skjerm. Jeg bare tenker meg hvordan dere er, og hvordan nettopp det fascinerende bildet av menighetene i Flekkefjord sammen kan se ut. En av de store gledene, ved å være generalsekretær i Bibelselskapet, er jo det å komme rundt, besøke menigheter, dele inspirasjon, dele Guds ord, feire Guds sammen. Og nettopp da som generalsekretær i Bibelselskapet forvalter noe av det som har samlet kristne og kristne kirkesamfunn til alle tider, til alle steder. En av de tingene som kjennetegner oss, på tross av noen ulikheter. Men det som alle kristne gör når de kommer sammen, det är å lese fra Guds ord. Og dette fokuset på å være Guds folk med Guds ord, er et av kjennetegnene på det å være en kristen kirke. Vi ble tidlig i antiken kalt bokens folk. På denne søndagen, såmannssøndagen i åpenbaringstida, så handler tekstene om Bibel, om Guds ord og om Guds rike. På forskjellige måter møter Bibelteksten oss og fører oss in i møte med Guds ord og dessverdi. Før jeg ble generalsekretær har jeg gjort prestejobber i ulike sammenhenger. I en del år var jeg Prest med vekt på barn og ungdom, och hade masse konfermanter. 70-80 hvert år. Noen av dem kjente kirka sig godt, andre egentlig ganske dårlige. Og vi gjorde ulike grep for å gi en erfaring og en opplevelse av kristentro, kristent fellesskap, gudstjeneste, kirke og bibel. Helt tidlig i opplegget hade vi en serie bokvaker, og vi delte opp grupperne i grupper på 15-20 stykker og da kom de til kjerka si på en fredag ettermiddag med sovepose og ligge under lag. De hadde fått en bibel og vi hjalp konfirmantene til å bli kjent med bibelen Vi hadde litt teatreleke hvor vi spilte på ulike måter oss inn i en del av de bibelske fortellingene. Også sent på kvelden når det var godt og vel tid til å legge seg. Så brettet man ut leggende lagene, og la seg i kirkerommet, i en stor sirkel. Midt i sirkelen satt kveldens og nattens leser. Det ble stille, det vil si så stille det blir, med en 15-20 konfirmant til liggende i et kirkeromm. Så begynte lesningen. Først leste vi Josef-fortellingene fra 1. Mosebok. Alle sammen. Det er en 11-12-13 kapitler. Og når, når det omtrent var ferdig, så gikk vi over til å lese Lukas-evangeliet. Og vi leste fra starten av til slutten. Og de første sovna jo nesten så fort Josef var kastet i brønnen. Men det var noen som holdt ut helt til to halv, på natta, og som en av jentene sa etterpå, jeg kunne jo ikke sove før Jesus var stått opp. Det lesste eh, logbökenne eh, tillng for man nøter de bokvakem med. O lese om derets fascinasjon av hvor ligger stille og bli læst for. O har fått hade dag fått kunskap om at mennesskri 2 3 000 år fra de elste fortellningene, nett har vært stille runt et bål ved en seng og hørt akkurat disse tekene bli læst. Og vi kan jo ikke sove för Jesus är stått upp. Vi har noen fascinerende lignelser til prekene i dag. Jesus var en mester i å fortelle lignelser eh, med utsett vanlig få ord, noen av dem. Og dagens lignelser er jo veldig gode eksempler på det. Det finns mange lignelser eh, i, i Jesus fortellingene om såkordene. Så kunne er bilder på Guds rike, det er andre ganger bilder på Guds ord. Og i denne første lignelsen, så er det da en mann som sårer. Så gjør han ikke så veldig mye mer. Det er faktisk ikke så veldig mye mer han kan gjøre. Men av seg selv spirer kornet. Og han vet ikke hvordan det går til. Det bare skjer. Og der bruker den greske teksten et ganske morsomt ord. Automate, det kjenner vi på norsk automatisk. Det som skjer helt av sig selv. Og slik er det med Guds rike, slik er det med Guds ord. Det har noe i seg. Det har noe i seg som av sig selv skaper skaper Guds nærheten, gir kjærligheten og fortellingen om Jesus bein å gå på, og berører oss og skaper vekst og modning. Det er fascinerende å med en tekst som har evnet å gi håp og mening til mennesker i 2000 år. Og hvor mennesker i særdeles ulike livssituasjoner henter livstolkning, mening og håp av disse tekstene, og erfarer at disse tekstene også er ett møte med den levende Gud. Så er jo dette også en tekst som gir oss litt håp og tro. Det er noen ganger vi forkynner eller underviser barn og unge, voksne, og... Lurer på om om är det någon särskild växt och utveckling detta sker det någon särskilt här? Fra samma mening då jag var ungdomsprest en av dessa konfirmandarna mina som gick på en natur- och friluftslinje och hade av undervisningen utomhus. Vi hade haft en orhannelaik som en del av en pilgrims-tur. Alla konfirmanderna fått fått tvärsitt pilgrimsord som de lärde utnatt och det lärde de verkligt utnatt. Konfirmantene, må jeg nok med fikk litt ulike vandringsord som en del av en utsendelseskuddstjeneste, og det var eh, lengde, litt forskjellige og litt tilpasset til den enkelte. Tidlig på morgenen, eh, på den oranleikturen, kom den en konfirmantleder til med ild i blikket og sa «Jeg trodde aldrig jeg skulle være så nær å drepe noen som jeg har vært i natt». Hun hadde en gruppe med relativt utfordrende, særdeles levende og viltere unge konfirmantkutter. Dette var ett vanskelig kull, og et kull hvor vi stadig tänkte uh, vad betyr egentlig det vi håller på med? Uh, skaper det noe? Uh, er det bare bråk og tull? Uh, skal vi utfordre noen til å år, eller kanskje ikke dette er greia for dem?» Jag gör ju okej där. Det, det gick någon år. Jag var på ett köpcentrum centralt i Oslo, svärt, en stor kolonial en lördag, masse folk. Och jag hörte en ung mans stämme rope, "Presten!" Och jag såg mig runt och hoppade sant att se, si det var andra präster där än mig som han egentligen försökte få tag i. men jag såg han och han såg mig och det var inget tvil om att det var mig han ropte på. "Presten!" Jeg tuslet bort han. Og der så jeg en velkledd ung mann i begynnelsen av 20-årene, to meter høy, som bortimot, om en høy stemme. Og jeg ante vem den denne unge mannen var. Vi kom i snakk. Han sa, du, Paul-Erik, den konfirmantundervisningen, den var jævla bra. Og jeg må innrømme, jag stusset litt over ordbrukene og liker den ikke helt, men, men det var hans ord. Og jeg synes det var fascinerende at den svenske konfirmantstida si var bra. Etter hvert i samtalen så lyttet jeg meg inn på hvem denne unge mannen egentlig var. Og denne mannen var akkurat den gutten som min konfirmantleder nesten hadde hatt lyst til å drepe på natta. Og var en ung spirevipp, lav av vekst, fullspekket av hormoner. Og av den typ type ungdom vi trodde ikke husker lærer noen ting av det tappliga. Det var en hygglig prat med den mannen. När jag gjorde tecken till att gå så ser han på mig fast i blicket och säger du, Paulerik, du prästen ska du inte höra mig i pilgrimsordet. Eh jag stramade mig och bara sa ja, jo, kanske ska jag höra pilgrimsordet. Vad vad var pilgrimsordet egentligen? Han rätar sig upp. Höj. Starkt O bruker stemme och sier «Herren er min hyrde! Jeg mangler ingenting! Han lar mig ligge i grønne enger!» Hele salme 23 kom med høy stemme, og han hade hele salmen utenatt. Han var av de gutta som hade fått en litt lang text att jobbe med. Og så sa han til meg, «Perd den texten har jag satt meg selv hver dag, siden jeg ble konfirmert. I etterkant ble jeg ganske ydmyk, og tenkte at jeg ga disse ordene videre, og hade svært lite tro på vad hva denne, disse konfirmantene fikk med sig. Og så møtte jeg altså noen år etter en man som hadde opplevd mye i livet sitt, og som hade nettop et av Bibelens ord med seg, som en daglig eh, kilde, til livstolkning, til håp og til liv. Den andre lignelsen i dagens evangelietekst, tenker jeg at de som hørte den, har humret og undret seg. Fordi det å lage lignelser om Guds folk og Guds rike med hagens og markens vekster, det var kjent. Da brukte man, og vi ser många av disse tekstene i den bibliske fortelling, da brukte man gjerne sypressen eller sedertreet, disse store, høyreiste, mäktige praktfulle trærne som synes allt med tykke stammer, svære greiner og verdifulle trær man bygger templer av. Når Jesus så sier at Guds rike er som et av jordens minste frø, det går 650 til sennepsfrø på ett gram. Og bruker det som bilde på Guds rike, så visste jo tilhørerne at sennepsbusken, det er en busk vi ofte ser på som en, en vekst vi helst ikke ønsker. Det er en dugresplante. Den vokser langs veiene vilt, og den er et skjul for himmelens minste fugler. Og det så typisk Jesus å snu folks bilder av ting litt på hodet for på den måten å få fram et sentralt poeng. Og mens folks bilder av Guds rike var det mektige, det store, det praktfulle, det høyreiste, så peker Jesus på en ugressplante som gir ly for det minste. Og jag tänker for ett fantastisk bilde på Guds rike. At Guds ord, at Guds folk, at Guds kirker, at våre menigheter er i Jesu vision som nærmest er en liten ugesplass, som er der rundt overalt, og som de minste, de mest utsatte og sårbare, kan finne skjul og varn ved å høre til i. Så er det plutselig et sterk diakonalt perspektiv i denne sålen kornslingelsen och isenneppsfrölingelsen. Slik er Guds rike. Det är en gammal tradition att ta vare på Guds rike, ta vare på Guds ord som en liten skatt som man repeterar, lär utnåt eller bär med sig. Den äldste av de bibelske handskrifter som finns i Norge den finnes i old saks Oldsakssamlingen til Universitetet i Oslo. Det er en liten papyrhusbit. Eh, ikke store greier, veldig sammenbrettet. Og har noen få vers på den ene siden, noen få vers på den andre siden. Det er fortellingen om han som så ut som en menneskesønn fra Daniels bok. Og det er versene rundt i Matteus 11 hvor Jesus sier «Kom til mig dere som strever, var tungt å bære, og jeg vill gi ville. hvile». Forskerne antyder at dette ser ut til å ha vært skrevet som en sånn tekst man kan brette inn i en amulett og skjule eller bære med sig som en skatt. Fragmentet heter Papyrus 62 Osloensis på fagspråket og dateres til 300-tallet. Etter Hvis du tenker litt gjennom vad vill være dine skatter, hva har du med dig fra en bibel, fra en bibelfortelling, fra din livs- og troshistorie, som er som en sånn liten skatt du kan holde litt fast i, og tenk at här er det noe som kan spire og gro i mitt liv. Det er jo en lang tradisjon at vi smykker våre hus med sånne identitetsbærende kjennetegn et kors, et Kristusbilde eller et annet symbol på det som er viktig for oss. Vi lever i en tid hvor det er usett vanlig mange ting som preger oss som vi har runt oss som vi ser på skjermer. Pass på at det finns noen ting i ditt liv som har denne, det man stadig ser på, det man stadig husker på, som en sån liten kilde av en skatt, ett bibelord kanske Eller en tanke, eller en bønn som på en særlig måte er noe du kan ta med dig, som blir en del av din viktige livsfortelling. Det er kraft i Guds ord. Vi er en privilegiert generasjon som ikke bare må gå et annet sted for å høre noen lese fra Bibelen. Bibelen har jo egentlig først og fremst blitt et allemannseie til, først på et godt stykke ute på 1800-tallet mens nå kan vi gå, vi kan slå opp i en digital bibel og lese Guds ord, vi kan kjøpe den til en, en grei pris på en bokhandel, eller kanskje på et minneskontor. Tänk vilken fantastisk skatt vi omgir oss med. Ord, ord som Gud har pustet liv inn i, og som er nu av Guds lille såkorn inne i våre liv, som av sig selv evner å skape Guds nærheten, Guds kjærligheten, og hvor alt av Guds håp og Guds fremtid for våre liv ligger skjult og gjemt i det rom. La det spire, la det vokse, slik at Guds rike også vokser på denne jord. Det er ett privilegie å jobbe i et bibelselskap, som da nettopp forvalter det kristna til alle tider gjør og har sammen. Det skjerper oss til å se litt til sidene fra alle de viktige diskusjonene kristne eh, kan kjøre med hverandre, som mektlegger uenigheter og det som skaper lite avstand oss imellom. Men det er noe som er felles for oss alle. Det er ord blåst in av Gud, og som evner og spire og gro og snakker med oss, slik at håp og fremtid, Guds håp og Guds fremtid, skapes og formes i og gjennom oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og
0: blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.